1: Bienvenidos a la nueva temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez Gómez, coach de vida. Desde Hamilton, Nueva Zelanda. Ayúdanos a compartir la luz enviándonos tu testimonio escrito al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz.
2: Transmitiendo desde ppm 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
1: Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento segura y me quiero llevar bendiciones. Amado Padre, gracias por permitirnos reunirnos de nuevo mediante este programa, el cual es un canal de bendición para mí y para las personas que semana a semana nos acompañan. Gracias Padre por prestar oído a nuestras súplicas, por ser nuestro Padre amoroso y por acompañarnos en nuestro transitar por esta vida. Te amamos. El tema de hoy es hambrienta y sedienta de Dios. Nueva temporada
2: Arritmia
1: Vamos ahora a las peticiones de oración que tenemos para esta semana. Tus peticiones de oración Dolly Fernández desde Arauca, Colombia nos pide oración por ella, porque los últimos siete años han sido muy difíciles y también nos pide oración por su hijo que necesita un cambio espiritual Moral, académico y laboral. Dolly, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Este es un hermoso pasaje de la Biblia. Lo encontramos en Números 6, 24 al 26. Eres una sierva de Dios y Él te acompaña, cuida, protege y ama cada día de tu vida. No lo olvides, tú y tu hijo están en sus poderosas manos. Muchas bendiciones. Hoy pedimos oración también por Peter, quien vive en Australia y planea casarse, viajar y cambiar de residencia. Que Dios lo siga bendiciendo en esta nueva estación de su vida, que pronto comenzará. Que lo guíe, lo acompañe y que se haga en su vida. La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque sabemos que los planes de él son más altos que los nuestros. Muchas bendiciones para Peter. De igual manera, oramos por Angie de Hamilton, Nueva Zelanda, quien tiene planes de casarse también. Que la voluntad de Dios sea en su vida y en esta nueva familia que planea emprender. Que su hogar sea bendecido por Dios y que un día sirvan a Dios con sus vidas Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre El nombre de Jesús Esto es
2: Arritmia
1: Solo Dios sabe el para qué de las situaciones que nos permite vivir Pero de lo que sí podemos estar seguros es que Él tiene un propósito Debemos continuar la carrera porque esto no se acaba mientras aún podamos respirar, mientras amanezcamos vivos. Había escuchado muchas veces que mientras hay vida hay esperanza. Cuando nací de nuevo, pensé que igual, aún después de muertos, nuestra esperanza sigue viva, pues estaremos disfrutando de una eternidad con Dios. Los que nacen una vez, mueren dos veces. Pero los que nacemos dos veces, morimos solo una vez. Esto parece un trabalenguas, pero no lo es. Hay dos tipos de nacimiento, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Jesús habla del nacimiento espiritual en su encuentro con Nicodemo. Juan 3, del 3 al 7. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Cuando nacemos de nuevo al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, solo experimentaremos la muerte física, esto es en caso de que Cristo no venga antes. Pero no experimentaremos la muerte espiritual. La muerte espiritual no significa que luego de que muramos no vayamos a existir. No, lo que significa es separación de Dios, es pasar una eternidad sin Él. Hace poco le preguntaba a la persona de la iglesia, la Biblia dice, ubicada en el sur de Bogotá, quien me está discipulando, que cuándo es ese tiempo en el que Dios no se dejará encontrar. Isaías 55, 6 al 7 dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios que es generoso para perdonar y de él recibirá misericordia. Estamos en tiempos de gracia y Dios se deja encontrar cuando lo buscamos de todo corazón. No importa Cuán lejos de él estemos, ni cuánto hayamos pecado. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por causa de nuestros pecados. Así que nuevamente pensé que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras estemos aquí en esta tierra, podemos volver nuestra mirada a Dios y por medio de la fe en la obra de Jesucristo en la cruz, ser llamados hijos de Dios. Tenemos el aquí y el ahora. Pero solo tenemos esta vida, esta oportunidad. Si no la aprovechamos, ya no habrá esperanza. Habremos nacido una vez físicamente y muerto dos veces, física y espiritualmente. Y sé que no vamos a querer pasar la eternidad alejados de Dios. Quizás no sabes cómo orar, pero solo debes disponer tu corazón, cerrar tus ojos ahí donde estás y decir... Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Jesús entrará a morar en tu corazón y a guiar tu vida hacia una eternidad con Él. Si has hecho esta oración, déjame saber tu testimonio. Sé que será de bendición para tantas personas que lo necesitan.
2: Tu Presencia, te acompañe donde quiera que tú vayas. Y te lleve, te lo va contigo, va contigo. De mañana y de noche, te encontraba y salida, en tu llanto y alegría.
1: Regresamos con
2: Arritmia.
1: El testimonio que vamos a escuchar hoy es un poco diferente. Se trata de una conversación que sostuve con una persona quien autorizó que se compartiera en el programa. Es una buena oportunidad para animarlos a que si tienen alguna inquietud, una carga que se hace cada vez más pesada, algo que les atormenta, que no saben qué hacer, no duden en pedir ayuda. No estamos solos, Dios está con nosotros y no necesariamente se transmitirá en el programa. Esto solo sucede si ustedes están de acuerdo y si se sienten cómodos con ello. Lo importante es tener con quién hablar, a quién recurrir, un oído que los escuche. Estamos seguros de que Dios siempre está atento a nuestras peticiones, a consolarnos, a darnos una respuesta y a guardarnos y protegernos siempre. La tormenta es inevitable. ¿Cómo pasamos la tormenta? Es opcional. Podemos elegir pasarla solos o de la mano de Dios. Tu testimonio. Hola. Vi tu mensaje en la reunión de la iglesia al lugar de su presencia y tengo una duda. ¿Por qué se llaman radioarritmia Hola Luz Dari, muchas gracias por contactarme. En el año 2015 Dios empezó a hablarme en sueños. Yo apuntaba en un cuaderno que tenía en mi mesita de noche todo lo que recordaba inmediatamente me despertaba. Eran frases, palabras, incluso algunas que ni creí que existieran. Luego, más tarde, en el transcurso del día, leía lo que escribía y que ya hasta lo había olvidado. En febrero de 2017, tuve mi encuentro con la cruz, de manera sobrenatural. Pues yo amaba a Dios a mi manera, pero tenía muchas dudas acerca de Jesús. La cruz fue revelada a mí y empecé mi caminar con Dios. En agosto de 2018, tuve la oportunidad de realizar el programa de radio y entré en pánico. No soy locutora ni comunicadora, así que Dios susurró a mi corazón, Josué 1.9. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y me dijo además que leyera el cuaderno donde escribía lo que él me dictaba en sueños. Sorprendentemente allí estaba el nombre del programa, el eslogan, los temas de cada programa, todo. Arritmia es un trastorno en los latidos del corazón y el eslogan es cuando todo pierde sentido. Y la palabra que Dios me dio para empezar a dar mi testimonio y alcanzar a esas personas que tienen algún dolor emocional o espiritual en su corazón fue Hechos 1.8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Compartí mi testimonio a lo largo de 132 programas y ahora Dios mueve mi corazón a cambiar la dinámica del programa y que otras personas también compartan sus testimonios. Sé que serán de bendición para quienes lo necesiten. Espero haber despejado tu duda y sobre todo contar contigo para esta nueva temporada. El Señor te bendice. Luz Dari respondió, de hecho, te pregunté porque yo sufro una arritmia cardíaca y me llamó la atención que justo hubiera leído tu comentario. Mi arritmia me inició justo en noviembre de 2018. En febrero me la diagnosticaron. En febrero de 2019, el año pasado, me operaron, pero no fue posible corregirla, ya que necesitaban que por unos medicamentos que me ponían en la cirugía, mi corazón generara una arritmia y el doctor poder ver dónde está la falla y operar. Pero a pesar de que me pusieron tres medicamentos que generan arritmias, mi corazón no reaccionó a ellos y ahora sigo en seguimiento médico. Mira que me llama la atención lo que me dices, porque yo llevo en mi caminar con Dios desde hace tres años. Al igual que tú, mi relación antes no era ni la mitad de apasionada como es ahora y menos después de mi arritmia, ya que aprendí a entender que mi vida depende solo de Él y que mi corazón no fallará a no ser que Él lo permita. De tu testimonio también me llama la atención que desde hace muchos meses he sentido la necesidad de hablar al mundo de Dios y pues en mi cuenta de Instagram Escribo post de él, pero siento que él quiere que vaya más allá. Y llevo una semana pensando en hacer un video para YouTube. De hecho, ya escribí un bosquejo en el que habla acerca de la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Es decir, solo decir de dientes para afuera que no es lo mismo creer en él y aprender de él y querer hacer su voluntad. Siento que estamos rodeados de creyentes tibios que dicen, creo en Dios, pero no saben de Jesús. Y así estoy, indecisa, con ese sentir en mi corazón, pero sin ser capaz de hacerlo. Es más, mira que lo que me dices al inicio me recuerda que cuando hasta ahora había comprado mi primera Biblia y sin conocer los nombres de los libros, una madrugada me desperté pensando en Zacarías y Malaquías, y eso que ni siquiera sabía que esos libros existían. Busqué y con gran sorpresa vi que eran libros de la Biblia. Los he leído muchas veces, tratando de entender el mensaje, pero no ha pasado. Así que creo que tal vez, al igual que tú, en su momento el Padre me revelará el significado. Gracias por tu respuesta. Gracias a ti, Luz Dari, por compartir. Sería un privilegio conocer tu testimonio acerca de cómo te acercaste a Jesús. Cómo fue ese gran salto de pasar de creer en Dios a creerle a Dios. En relación a tu sentir que Dios quiere que vayas más allá, es literal que Él es quien pone el querer. Un deseo que arde fuerte en nuestro corazón, pero muchas veces nos ataca el temor. La duda, el creer que no seremos capaces, el no saber por dónde empezar. Y bueno, muchas cosas. Cuando él empezó a guiarme a hacer cosas o a mostrarme sueños a algunas otras, yo creía que yo con mis fuerzas tenía que salir corriendo a hacer que pasaran. Pero luego él me mostró que después de poner el querer en nuestro corazón, él da el hacer. Así que no es con nuestras fuerzas, ni con nuestros conocimientos, ni con nuestras habilidades, sino es con su Santo Espíritu. Es obedecer a pesar de nosotros, sabiendo que a donde nosotros terminamos comienza Él. Así que te animo a hacer eso que Él desea que hagas. Él te conoce más de lo que te conoces a ti misma. A veces no nos sentimos preparados, pero debemos confiar en que Él lo hará a través de nosotros. Es su Espíritu Santo quien nos usa como herramienta humana para hacer su voluntad. Gracias por compartir. Bendiciones y oraré por la salud de tu corazón. Nueva temporada
2: Arritmia
1: Luz Dari, muchas gracias por permitir compartir nuestra conversación y esperamos que nos compartas esa parte tan hermosa acerca de cómo recibiste a Cristo en tu corazón. El Señor te siga bendiciendo. El Señor cuide tu salud para que puedas servirle y dar testimonio de su grandeza. Reflexionemos. Cuando entregamos nuestros asuntos a Dios, podemos estar seguros de que todo lo que pasa en nuestra vida ayuda para bien. Tener a Dios de nuestro lado es la garantía de que acabaremos la carrera y de que no vamos a desistir ni a quedarnos a mitad de camino. Siempre que estemos afrontando situaciones difíciles, debemos preguntar a Dios el para qué de la situación y pedirle sabiduría para afrontarla. Santiago 1 del 5 al 6 dice, Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a alguien. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Debemos pedir con fe, creyendo que sí obtendremos lo que estamos pidiendo. Pero debemos pedir a Dios que nos enseñe a orar conforme a su voluntad, no para nuestros deseos egoístas. Nada nos será negado si pedimos de esa manera Cuando oramos en el nombre de Jesús No es un cliché No significa que es una frase Para simplemente cumplir un protocolo O colocarla por colocarla Sin sentido, sin saber lo que encierra Orar en el nombre de Jesús Significa que nos acogemos a su voluntad Que alineamos nuestra voluntad a la suya Que le pedimos algo que deseamos pero que contamos con Él. Le permitimos involucrarse en nuestra petición y determinar si nos conviene y está en armonía con su palabra. Jesús oraba la voluntad del Padre. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el huerto de Getsemaní, Mateo 26, 39, nos dice, Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Antes yo no entendía esta manera de orar. Mi corazón tenía deseos que no estaban alineados con la voluntad de Dios. Pero en su momento yo no lo sabía. Ahora, cuando trazo una línea de puntos hacia atrás, llego al lugar de oraciones del pasado no contestadas. Y le doy tantas gracias a Dios por no haberlas respondido, porque de haber sido así, no me encontraría en el lugar en el que me encuentro ahora, en el lugar que Dios tenía reservado para mí, en el lugar de la bendición, la cual llega cuando uno está a la sombra de su buena voluntad. Esto es
2: Arritmia
0: A veces, la mascota deja de comer ...y pasa durmiendo, descansando más tiempo de lo usual... ...nuestra tendencia es ayudarlos con remedios... ...pero los animales parecen saber instintivamente... ...qué es lo primero que hacer... ...y a menudo lo hacen... ...es descansar y esperar que la curación venga naturalmente... ...no estoy sugiriendo que no llevemos a la mascota al veterinario... ...sino más bien que podamos imitarlas cuando nos sentimos alicaídos... ...en lugar de tratar de arreglar nuestro problema con actividad... Tal vez necesitamos reposar y quedarnos quietos lo suficiente como para oír la voz de Dios suave y delicada, hablándole a nuestro corazón. Le habla David jeremiah animándole a que tome el camino a una vida nueva.
2: Su minuto en la Biblia, con el Dr. David jeremiah llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy.
1: Recuerden que a continuación estaremos compartiendo las enseñanzas del Pastor David Yeremaya con una nueva serie llamada Oración, la Gran Aventura. ¡Que la disfruten!
2: En una sociedad que sufre de padres ausentes y gorrones, puede ser difícil comprender la bondad y el amor de Dios. Quién es nuestro Padre Celestial. En nuestro estudio bíblico de momento decisivo para hoy, titulado La relación de la oración, el Doctor Jeremiah nos enseña lo que significa conocer a Dios como Padre. Si desea conocer a Dios como Padre en su vida, no se pierda nuestra lección para hoy, en la serie Oración, la gran aventura. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje de hoy, titulado
3: La relación de la oración. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy hablaremos de la oración conocida como el Padre Nuestro, y hablaremos de cómo conocer a Dios como un Padre. Esta oración comienza con «Padre nuestro que estás en los cielos» y veremos cómo las descripciones de Dios en términos de relaciones humanas nos ayudan en el desarrollo de nuestra relación con Dios. Hay muchos que nos preguntan si los materiales de esta serie están disponibles y por esto les informamos que todos los mensajes que ustedes escuchan aquí en Momento Decisivo están disponibles en discos compactos y pueden ser solicitados para más información por favor, visítenos en www.momentodecisivo.org. Esta serie que acabamos de comenzar sobre la gran aventura de la oración contiene 10 mensajes en discos compactos. Bien, abramos ahora nuestras Biblias a Mateo 6,9 para comenzar nuestra lección para hoy.
0: por los siglos. Amén. La oración que nuestro Señor les enseñó a sus discípulos empieza con alabanza y concluye con alabanza. Entre lo uno y lo otro están las prioridades, las provisiones y las protecciones. Dios quiere que recordemos que la oración es primero y primordialmente comunicación con Dios. Vamos a empezar nuestro estudio del texto de esta oración en sí, observando la frase que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Esto es mucho más de lo que pudiéramos jamás abarcar en los pocos momentos que disponemos. Dios es nuestro Padre. Me asombra que en todos mis años de andar con el Señor en la iglesia como pastor y como estudiante de teología, haya oído... Tampoco sermones sobre la paternidad de Dios. Por lo general visitamos el tema una vez al año el Día del Padre, pero muy rara vez hablamos de esta verdad, la verdad de que Dios es nuestro Padre. No es accidente que Dios en su sabiduría nos haya dado una metáfora con la cual todos podamos identificarnos. ¿Cuántos de ustedes aquí presentes son padres? ¿Cuántos tienen padre? Casi. Todo mundo presente. Todos comprendemos de qué hablamos cuando Dios nos habla de ser Padre. Hace poco fui recordado de la abrumadora responsabilidad que tengo como Padre humano de darles a mis hijos la comprensión de amor, la gracia y la seguridad que se halla en el Padre Celestial. A través de los años he asesorado lo suficiente como para saber que en muchas ocasiones la gente que ha luchado con su Padre Humano también lucha con su Padre Celestial. Una persona que crece con un Padre que maltrata tendrá grandes dificultades para hacer la transición a una relación de amor con su Padre Celestial si no cuenta con una buena ayuda. Una persona que se crió con un padre distante o ausente, lo más probable es que albergará en su corazón el sentimiento de que Dios en el cielo está también distante y desinteresado. Es una enorme responsabilidad para los padres cristianos modelar ante sus hijos un cuadro de Dios el Padre que de alguna manera influya en la forma en que estos hijos adoran y viven. Recuerdo haber leído unas palabras que nos ayudan a hacerle frente a esta verdad. Mi hijo pequeño un día puso su manita sobre la mía y dijo, «Papá, ¿cómo es Dios?». Le dije, «Dios es amor y luz del sol y todas las buenas cosas que conoces». El niño sonrió mirándome a los ojos y dijo, «Entonces, papá, Dios debe ser igualito a ti». Recordé que Jesús había dicho que Dios es como un padre y tuve que inclinar mi frente avergonzado porque yo, como padre, no me parecía en nada a Dios. Una de las más grandes verdades en toda la Biblia es la verdad de la paternidad de Dios. Sin embargo, a menudo los que leen la Biblia malentienden esta verdad en la que hablamos de la persona con quien nos relacionamos. Esa persona es Dios el Padre. Es interesante seguir en la Biblia el rastro de la Palabra y descubrir que en el Antiguo Testamento las cosas no fueron como lo son hoy. Es más, los escritores del Antiguo Testamento tenían un concepto de su relación con Dios muy diferente al que tenemos en nuestra edad de la Iglesia. Se dice que cuando los escribas que copiaban las escrituras del Antiguo Testamento llegaban a la Palabra Dios que en hebreo consiste de cuatro consonantes, sin vocales, y que en español se ha traducido como Jehová o Yahvé, usaban una pluma absolutamente nueva, y después de haber escrito esa palabra, desechaban la pluma y no volvían a usarla. Porque habiendo escrito una vez la palabra Yahvé, la pluma quedaba descalificada para cualquier otra cosa. En el Antiguo Testamento, los hombres y mujeres que adoraban a Dios tenían un gran sentido de temor y reverencia por Él. No sería de mucho provecho aprender algo de eso en nuestros días de relaciones personales fáciles. Pero el otro lado de esto es que había muy poca intimidad o relación personal con el Dios Todopoderoso. Todo se hacía mediante los instrumentos del tabernáculo y el templo, pero no había esa intimidad en la presencia de Dios como la tenemos nosotros en este lado de la experiencia de la cruz. De hecho, si ustedes examinan el Antiguo Testamento, descubrirán que la palabra Padre, en relación a Dios, se usa menos de catorce veces. Hasta donde he podido investigar, en cada situación se usa en referencia a que Dios es el Padre de Israel y que Israel es el Hijo. Dios es el Padre, pero no se usa esta designación de la manera personal como la vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 1.2 leemos, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Los hijos a que se refiere son los hijos de Israel. Nuevamente lo menciona en Isaías 64.8. Ahora pues, Jehová, «Tú eres nuestro Padre, nosotros Barro, y tú y Él nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros». Se trata nuevamente de la relación entre Dios el Padre y la nación de Israel. Isaías comprendió que la nación de Israel tenía con Dios una relación de hijo a padre, pero era algo nacional, no personal. ¡Qué tremenda diferencia hay cuando se pasa el umbral al Nuevo Testamento! Aun cuando comprendo las implicaciones escatológicas de los evangelios, no se puede pasar más allá de Mateo sin que uno se vea frente a una comprensión completamente nueva de la paternidad de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Mateo, en donde se registra el Padre Nuestro, hemos estado estudiando esta serie sobre el Sermón del Monte, que empieza desde el capítulo 5 y va hasta el capítulo 7. Pero en el capítulo 6, versículo 1, leemos que no hay recompensa de parte de nuestro Padre si damos limosna por motivos errados. En el versículo 4 se nos dice que el Padre, que ve en lo secreto, dará la recompensa en público. En el versículo 6 se nos dice que oremos al Padre que está en secreto y que el Padre que ve en lo secreto dará la recompensa en público. En el versículo 8 se nos dice que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. En el versículo 9 se nos dice que debemos orar, Padre nuestro que estás en los cielos. En el versículo 15 se nos dice que el Padre... No nos perdonará si nosotros no perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Ves tras vez. En esta sección de la Biblia, apenas al trasponer el umbral al Nuevo Testamento, vemos un nuevo enfoque a la paternidad de Dios. Ya no es algo nacional, ahora es individual y personal. Es más, la palabra padre ocurre 17 veces en el Sermón del Monte solamente. Si se amplía el contexto del sermón del monte a los cuatro evangelios, se descubre que Jesucristo mismo hizo referencia al Padre más de setenta veces. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Por qué no tenemos nosotros una relación nacional con Dios el Padre, sino una relación personal? Gálatas 4.4 Note lo que ocurrió y qué nos puso en esta nueva relación. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No fue sino cuando Dios envió a su Hijo, en el cumplimiento del tiempo, que nuestra relación fue diferente. No era como lo es ahora. Cuando ese velo se rasgó, cuando Cristo murió en la cruz, una nueva manera de acercarnos a Dios se abrió para nosotros. En donde antes estábamos clasificados como esclavos o siervos, Dios ahora ha cambiado la situación por completo y nos ha hecho hijos y ha puesto en nuestros corazones su Espíritu Santo para que usted y yo podamos llamar a Dios Padre en el más cariñoso de los términos en toda la palabra de Dios. Somos hijos del Padre. En el Antiguo Testamento éramos siervos. En el Nuevo Testamento somos hijos. Juan dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3.1 Cuando pienso en mirar el rostro de un Padre celestial amante, que se interesa por mí, que se preocupa por mí más que el más intenso amor que pueda conocer como humano, puedo decir con Juan, Miren qué amor es ese. ¡Qué cosa tan increíble! En la Palabra de Dios, la paternidad de Dios y nuestra relación con Él tiene su efecto sobre varias doctrinas. Por ejemplo, ya hemos explorado la encarnación. En Gálatas 4, la relación entera tuvo un cambio cuando Dios envió a su Hijo para nacer de una mujer. Pero luego, Dios menciona el Espíritu Santo. No solo está involucrada la encarnación, sino igualmente el Día de Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo cambió todo. Cuando nació la iglesia, el Espíritu Santo vino para vivir en nosotros y debido a eso ahora podemos llamar a Dios nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Jesucristo siempre se refirió a Dios como mi Padre. Y eso nos muestra una relación entre un hijo y su Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Ese padre, en la frase, nos habla de intimidad. Esa es la persona. Pero el lugar que se menciona aquí nos hace pensar en algo diferente. Trae al pasaje la atención que siempre hallamos en la Biblia. ¿Han notado ustedes que Dios, por medio de su Espíritu Santo, ha puesto una atención en la palabra de Dios de una manera increíble? Para que nunca vayamos demasiado lejos en cierta dirección, sino que la verdad se mantenga incólume, en una relación indisoluble para que quede siempre en el lugar preciso. Por ejemplo, si se me enseña solo que Dios es mi Padre, entonces tengo una tendencia a pasar al campo de la ligereza. La familiaridad excesiva, la falta de seriedad que a veces se desarrolla en la religión y la relación personal con el Padre, tal como llamarlo ¿El gran jefe allá arriba o el de arriba? No me gustan esas expresiones porque no reflejan la verdadera majestad y grandeza de lo que Dios es. En la parte íntima de la relación podemos tener una tendencia a hacer eso. Si no fuera unida con el resto de esta verdad, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios está en el cielo. Eso nos recuerda que la tierra es el estrado de sus pies y que Él es Dios de majestad y poder, que es digno de nuestra adoración, es el Rey glorioso, está rodeado de las huestes de ángeles. Cualquiera que sea la forma en que quiera imaginárselo, Dios está sentado en el trono de majestad y a su diestra está su Hijo, Jesucristo. Le ministran todas las criaturas de gloria piensa en toda la pompa que usted pueda conocer en este mundo y multiplíquela cien veces cien, y ni siquiera habrá tocado un poco de la gloria y majestad del Padre que está en los cielos. No sé de usted, pero para mí esto me saca de quicio. Por un lado me dicen que puedo acercarme a Él, y por el otro me pregunto, ¿cómo voy a lograr acercarme a Él? Cuando John F. Kennedy era presidente de los Estados Unidos, la revista Life publicó una serie de retratos de sus hijos. John y Caroline estaban jugando con sus juguetes en el piso de la oficina oval en la Casa Blanca. Estas fotografías se ganaron el corazón de los estadounidenses como ninguna otra cosa que jamás ha salido de una familia presidencial, ni antes ni después. ¿Por qué? Pienso que porque de alguna manera eso estableció un puente entre estos dos pensamientos. Ahí estaba el presidente de los Estados Unidos con dos pequeños que juegan con sus juguetes en el piso de la oficina presidencial. No pienso que le hubieran permitido a los hijos de cualquier persona hacer eso, incluidos los míos, pero los hijos del presidente estaban ahí. Él era su padre, era el presidente de la nación, pero también era su padre. Dios está en el cielo. Dios es mi Padre. Tenemos muchas actividades en la iglesia Shadow Mountain Community. Existe una universidad, un distrito escolar, un ministerio de radio y televisión. Puede ser un lugar bastante atareado. Debido a eso, Dios ha traído a mi lado a algunas personas que me ayudan. Tengo un grupo maravilloso de personas que me ayudan a hacer lo que hago. Un par de señoras coordinan mi calendario. Debo decirlo, y me gusta decirlo cada vez que se presenta la oportunidad, que aun cuando la iglesia es grande, nadie que alguna vez haya querido hablar conmigo se ha quedado sin poder hacerlo. Buscamos cómo hacerlo. A veces tenemos que arreglar la conversación para algún momento en el futuro, pero lo arreglamos y conversamos. Tenemos nuestra sección de oficinas y cuando... Quiera que mis hijos vienen, sin que importe lo que haga o con quién esté, yo siempre puedo entrar. Mi secretaria me comunica que uno de mis hijos quiere verme, pido disculpas y salgo a verlo. No puedo hacer eso con todo el mundo, sería un soberano caos. Pero lo hago por mi hijo, lo hago por mi hija. Tenemos algo especial entre nosotros, yo soy su padre. Ellos pueden entrar en mi vida cuando quieran. Así es con el Padre en el cielo. Cuando usted llegó a ser su hijo o hija, cuando Dios le adoptó en su familia como hijo de Dios, abrió para usted, mediante la muerte de su hijo en la cruz, un camino para la comunión y una relación que hace posible que usted no tenga que llegar al templo trayendo un sacrificio de algún animal o que tenga que hablar con Dios por intermedio de algún sacerdote. Usted puede entrar directamente a la presencia del Dios Todopoderoso y Él le huirá. No comprendo cómo lo hace, pero Él le oye si usted es su hijo o hija y Él es su padre. Isaías 57:15 dice, Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Con usted y conmigo. Es nuestro Padre que está en los cielos y su relación debe desarrollarse de esa manera. Hay suficiente en esta frase para destruir el ateísmo porque dice, Padre nuestro que estás. En esa sola frase el ateísmo queda destruido. No puedo imaginarme a algún ateo elevando el Padre nuestro como oración. Lo triste de ser ateo es, ¿a quién agradece usted cuando algo sale bien? Esta oración elimina el ateísmo y lleva a una relación a los hijos de Dios. El nombre más popular para esta oración en español es el Padre Nuestro, que surge de las palabras con que empieza. El nombre de la oración se ha tomado de esta expresión que describe nuestra relación con Dios. ¿Se relaciona usted con Dios de esa manera? ¿Está usted en comunión con Él? Mi forma de ser Padre ha cambiado mucho. Apenas al resolver cómo se supone que deberían ser las cosas, los hijos se van. Al fin pude entender lo que es ser padre y ahora mis hijos ya se han ido. Aprendí mucho en cuanto a ser padre y mi papel de padre me ha hecho pasar a un campo completamente nuevo. Ahora soy padre a la distancia. He entrado en una relación con la compañía de teléfonos en mis responsabilidades de padre. Todavía no he recibido la primera cuenta, pero le tengo pánico. Le dimos a nuestro hijo una tarjeta de llamadas de larga distancia. Conseguimos un número de llamadas gratis a nuestra casa. ¿Sabe cómo puede hacerse? Recuerdo haberle dicho a mi hijo Daniel hace unos días, hijo, Sé que hay diferencia en la hora entre el lugar donde vivimos nosotros y la ciudad en la que vas a estar. Pero, hijo, quiero que sepas que sea lo que sea, a cualquier hora que necesites llamarnos, a cualquier hora, hazlo. Lo digo en serio. A cualquier hora que quieras llamar, llámanos. Ahora bien, si puedo hacer todo esto como padre terrenal, con recursos limitados, ¿cómo será el padre que está en el cielo y que es dueño ¿Del ganado de mil colinas? Usted no necesita una tarjeta de autorización. Dios recibirá la llamada por cobrar. Dios está esperando que usted entre en su presencia orando, Padre nuestro que estás en los cielos. Si esto es así... Si es cierto que Él es nuestro Padre y que somos suyos, entonces hay cuatro cosas que quiero que recuerden. Si Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos e hijas, entonces, número uno, tenemos una nueva relación. Es algo totalmente nuevo cuando somos salvos. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y así nacemos en la familia de Dios. Romanos 8.39 dice que nada puede separarnos del amor de Dios. Somos suyos eternamente. Le pertenecemos. No podemos ser desnacidos. Es nuestro Padre. Nada puede separarnos. Lean Romanos 8. Observen la lista entera que se presenta ahí de las cosas que potencialmente podrían separarnos del amor de Dios. Nada puede separarlo. Usted tiene una relación que es eterna con Dios el Padre. Les he dicho a mis hijos en más de una ocasión, que mi amor por ellos es incondicional. Hagan lo que hagan, los queremos. No pueden hacer algo que destruya nuestro amor, es incondicional. Eso es el amor humano. El amor de Dios va mucho más allá de eso. Es una relación totalmente nueva. Número dos. Tenemos una recompensa enteramente nueva. Dice en Gálatas 4 que somos herederos de Dios. Romanos 8 dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Dios me incluye en su testamento. Me incluyó. Me puso ahí como heredero suyo. Y cuando Jesucristo murió, el testamento fue ejecutado. Ahora estoy nada más que esperando mi herencia. Dios nunca me desheredará. Uno de estos días, debido a que soy su hijo, voy a recibir toda la herencia que es mía en virtud del hecho de que pertenezco a la familia. Gálatas 4 también nos dice esta verdad. Número 3. Tenemos un nuevo recurso. El Espíritu Santo ahora vive en mi corazón. Cristo vino al mundo, murió, fue sepultado, resucitó unos cuantos días más tarde, ascendió. Antes de ascender dijo... Antes de ascender, quiero que sepan que voy a enviarles otro Consolador que no solo va a estar con ustedes, sino que va a estar en ustedes. Envió al Espíritu Santo para que viva en nosotros. En virtud de mi calidad de hijo, tengo un recurso adicional. Tengo al Espíritu Santo que vive en mí. Me ayuda a ser lo que un hijo debe ser. Me ayuda a andar, vivir y hablar como un hijo de Dios. No podría hacerlo si el Espíritu Santo no estuviera en mí. El criterio está muy por encima de lo que yo jamás podría producir. Pero cuando Cristo vino a vivir en mi corazón, puso ahí su bendito Espíritu Santo. Ahora tengo este poder para vivir de una manera que está muy por encima de todo. De modo que cuando la gente me ve, si estoy viviendo en el poder del Espíritu Santo, dice, «Debe ser uno de los hijos de Dios». Cuando el Espíritu Santo viene a usted, Él le da la fuerza y el poder para vivir como lo que realmente es, hijo o hija de Dios. Cada día tengo a mi alcance este recurso porque Dios es mi Padre. Eso es mejor que una tarjeta de autorización telefónica, eso es mejor que un número gratis de larga distancia, eso es poder.
3: Hablaremos más sobre la relación de la oración cuando nos reunamos mañana. Y no olvide que todos estos mensajes están disponibles en discos compactos y puede solicitarlos escribiéndonos por correo o por la Internet. Espero que usted pueda seguir con nosotros durante este estudio a fondo sobre lo que el Señor nos enseñó en cuanto a la oración. Hay tanta verdad en el ejemplo que nos dejó nuestro Señor en el Padre Nuestro, que nos tomará todo el resto de este mes completar esta serie. Si usted puede seguir con nosotros, creo que será desafiado y motivado a entrar a una nueva dimensión en su relación con nuestro Padre Celestial. Como siempre, gracias por su participación hoy y hasta mañana.
2: Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Oración, la gran aventura, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.
0: Episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts.
1: This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.